Vamos a, vamos a dar inicio a nuestro estudio, pero antes quisiera que pusiéramos este tiempo en, en manos del Señor. Así que vamos a, vamos a pedirle al Señor que Él, Él guíe esta enseñanza. Señor, te damos las gracias por, por este tiempo tan, tan bueno, tan maravilloso que tú nos das aquí a todos nosotros juntos. Gracias, Señor, porque sin tu palabra realmente este tiempo no, no sería ese tiempo tan bueno y excelente que tenemos aquí. Y yo te ruego, Dios, porque sea tu palabra la que, la que mueva nuestros corazones, la que transforme nuestras vidas. Que en este tiempo, Señor, podamos ser exhortados a tener un estilo de vida diferente al estilo de vida del mundo. Padre, que, que tu palabra nos mueva a ser diferentes. Dios, te clamamos porque sea tu palabra la que se proclame en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues hoy continuamos con nuestro estudio en el libro de Efesios y como recordarán hemos estado hablando acerca de que Efesios nosotros lo podemos dividir en dos partes, los primeros tres capítulos que nos hablan acerca de las bendiciones que nosotros hemos adquirido eh, en Cristo, ¿verdad? Esa, esas herramientas, eh, ese, ese, ese beneficio espiritual que nosotros recibimos de parte del Señor. Y los siguientes tres versículos, o sea, del eh, capítulo eh, del capítulo 4 al capítulo 6, pues no, nos hablan eh, de... de el estilo de vida que nosotros como creyentes debemos de adoptar a raíz de esa realidad en Cristo que hoy tenemos. ¿verdad? O sea que, eh, en otras palabras, en, en los primeros tres capítulos vemos los indicativos por cuanto nos hablan de esa realidad que hoy tenemos en Cristo y los siguientes capítulos, la segunda parte de, del libro de Efesios nos habla de los imperativos, o sea, eh, de las decisiones que nosotros está, hemos sido mandados a tomar por causa de lo que ahora somos en Cristo. Comenzamos hace unas dos semanas atrás a hablar eh, o a estudiar el capítulo 4 de Efesios y pues hasta la semana pasada eh, llegamos hasta el versículo 16. En esta parte el apóstol, el apóstol Pablo nos, eh, nos exhorta, nos anima a, a crecer en esa madurez espiritual al punto en que nosotros podamos 
mantener la unidad como cuerpo, la unidad en la iglesia a través de los dones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Ahora, vamos a el día de hoy a, a concentrarnos en lo que es el, el, el versículo 17, del versículo 17 al 21, y vamos a ver cómo Pablo cambia su enfoque, ¿verdad? Vamos hacia la madurez en Cristo, pero eh, en la primera, en los primeros 16 versículos, el apóstol Pablo nos, eh, el enfoque que nos da es esa relación del creyente con la iglesia. Hoy vamos a ver cómo Pablo nos habla de la relación del creyente con el mundo. Que debe de ser una relación totalmente diferente. Un estilo de vida diferente. Por eso yo he titulado este, esta parte del de, de nuestro estudio, llamados a un estilo de vida diferente. Este pasaje nos presenta un contraste bien marcado entre aquellos que no han creído en Cristo y los que sí han creído en Cristo. Es un contraste como el contraste entre la luz y las tinieblas. ¿verdad? O sea que eh, Pablo aquí nos anima, nos anima hermanos a ser diferentes, a no llevar la vida que lleva un incrédulo. Tenemos que ser diferentes y es que Dios quiere que nosotros seamos diferentes, seamos un pueblo diferente. Eh, en 2 Corintios capítulo 5 versículos 17 el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, segunda de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Éxodo 33, 16, Moisés, cuando habla con Dios, le hace esta pregunta. ¿Y en qué se, conoceré, se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados, o sea, seamos diferentes de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Vemos bien claro que el deseo de Dios es que seamos diferentes, que nuestra conducta sea un contraste con relación a la conducta del mundo, de los incrédulos. Y comenzando con el pasaje, vamos a ver cómo Pablo comienza con el mandato en el versículo 17. En la primera parte del versículo nos dice el apóstol Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor. Fíjense en algo, eh, cuando nosotros leemos ahí lo que Pablo dice, requiero en el Señor, esa palabra requiero 
nos suena como a que Pablo nos está diciendo, les encarezco, les demando, les encargo esto. Pero quiero decirles, hermanos, que, que realmente el significado de esa palabra es todavía un poquito más profunda que lo que es un encargo. Es un encargo, es, es, un, eh, es una demanda que el apóstol Pablo nos está haciendo, pero pero tiene un significado más, eh, más profundo esta palabra, requiero. Viene de la palabra griega marturomai, que significa testifico o doy testimonio. De tal manera que podríamos decir que el apóstol Pablo nos está, nos está exhortando, nos está animando de la siguiente manera, esto pues afirmo y testifico en el Señor y aún esa frase en el Señor nos hace, nos da un sentido todavía más profundo de lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir. Esto es eh, cuando el apóstol Pablo dice en el Señor nos está queri queriendo decir esto pues afirmo y testifico <coughs> de parte del Señor. O sea, lo que yo les voy a decir ahora no proviene de mi conclusión, no proviene de mis ideas. Con la autoridad del Señor les voy a decir esto. En otras palabras, hermanos, el mandato que aquí vamos a estudiar hoy, es un mandato que proviene de Dios. Con la autoridad del Señor, el apóstol Pablo escribe estas palabras. No es idea humana, no se trata de un extraordinario consejo apostólico que nace de Pablo, es algo que proviene de Dios. Es con la autoridad de Dios que el apóstol Pablo nos da el siguiente mandato. Y el mandato es que seamos diferentes. Que ya no andéis, dice, como los otros gentiles. Y cuando Pablo nos habla de los otros gentiles, ¿a qué se está refiriendo?, nosotros sabemos que la iglesia en Éfeso estaba compuesta por, por unos cuantos judíos, pero una buena cantidad de gentiles. Y Pablo prácticamente lo que les está diciendo, ustedes gentiles ya no anden como los otros gentiles. Pero ¿quiénes son los otros gentiles? Ellos son los que están en la iglesia. Pero los otros gentiles son los incrédulos. Los que oyendo no quisieron creer. Entonces Pablo les manda y les dice, ya no andéis 
como los otros incrédulos, como los incrédulos. Ya no andéis como esas personas que no han, creí, no han creído en el mensaje de Jesucristo. Y esa palabra andéis proviene de la palabra griega peripateo, que significa conducta. O sea, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que ya no te conduzcas moralmente como los incrédulos. Que tu estilo de vida ya no sea como el estilo de vida de ellos. Seamos diferentes, somos diferentes. A raíz de todas esas bendiciones que Dios nos ha dado, a raíz de esa realidad del creyente, de lo que ahora somos en Cristo, hermanos, tenemos que ser diferentes. El deseo de Dios es que seamos personas con una conducta diferente a la conducta de los incrédulos. En segunda de Corintios, el apóstol Pablo en el, en el capítulo 5, versículo 15, nos dice... Y por todos murió, hablando de Jesucristo, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El deseo de Dios es ese. El deseo de Dios es que seamos diferentes. Ahora, Después de que el apóstol Pablo nos plantea el mandato y que nos dice que ese mandato proviene de Jesucristo, del Señor. Entonces él procede a hacer una descripción del andar del incrédulo. Partiendo del versículo 17 al 18, Pablo nos comienza a dar esa descripción y quiero decirles que cuando Pablo comienza o cuando Pablo nos da toda la descripción de lo que, de lo que es el andar del incrédulo, eh, nos está dando unas descripciones similares a las que él da en Romanos capítulo 1 con relación a los incrédulos. En el versículo 17, del versículo 17 al 18, Pablo nos dice que ellos andan en ceguera espiritual. Comienza diciendo, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, estos hombres andan vacíos en su mente. Estos hombres tienen su mente sin sentido, sin propósito, sin significado. Y es que quiero decirles, hermanos, que un hombre fuera de Dios es un hombre que tiene una mente vacía. ¿Por qué? Porque Dios ha creado al hombre con necesidades físicas, 
pero también nos ha creado con necesidades emocionales. Y esas necesidades emocionales solamente el hombre las puede llenar en Dios. Ese vacío del hombre incrédulo solamente puede ser llenado si este hombre viene a los pies de Cristo. De lo contrario vamos a ver a una persona sin propósito, a una persona sin significado, sin sentido en la vida. Por eso es que podemos ver en nuestro medio cuántas personas se abocan a las drogas, al alcohol. Y aún quiero decirles que de repente y esos afanes por lograr tener más de las cosas materiales tienen que ver mucho con ese vacío espiritual. El hombre anda buscando llenar ese vacío fuera de Dios. Y quiero decirles, nunca pueden lograr llenar ese vacío emocional en sus vidas si están fuera de Cristo. Pero nosotros, hermanos, nosotros, nuestra mente no es una mente vacía, es una mente llena del conocimiento de Dios y ese conocimiento de Dios pues llena ese vacío emocional que puede haber en nosotros pero yo quiero quiero decirles a, a los jóvenes especialmente tengamos cuidado cuando nosotros nos relacionamos entre nosotros, ¿verdad? Y hacemos nuestros grupitos. Ah, muchas veces eh, hay que pensar, por ejemplo, cuando, cuando usted piensa en algo, eh, cuando usted piensa en, en algo que, o algo que va a decir, ¿con qué propósito lo hace? ¿Cuál es su intención? ¿Será que anda buscando llenar un vacío en su vida, un vacío emocional? ¿Será que siente que necesita aceptación en su grupo? Quiero decirles, ustedes no necesitan, no necesitan una aceptación en en grupo, si ustedes verdaderamente están en Cristo. Ese vacío emocional ya es llenado por Cristo. Solamente Dios quiere que nosotros llenemos nuestra mente del conocimiento de Dios. Muchachos, que sus palabras, que sus conductas sean guiadas por principios que vienen de Dios, que vienen de la palabra. Y para nosotros, los mayores, tengamos cuidado 
con todo lo que nosotros andamos haciendo en nuestras vidas, en nuestro trabajo, nuestros afanes, que no sean con el propósito de buscar llenar ese vacío emocional, porque, hermanos, si entendemos bien la realidad de nuestras vidas en Cristo, nos vamos a dar cuenta que no necesitamos de nada fuera de Dios. Ese vacío emocional Dios lo llena con su palabra en nosotros. Él nos ha dado propósito, ha dado sentido a nuestras vidas. Él nos ha dado, nos ha dotado de significado. Luego el apóstol Pablo nos sigue diciendo, eh, bueno, estas personas dicen, andan en la vanidad de su mente, o sea, andan en ceguera espiritual, teniendo, dice el versículo de 18, el entendimiento entenebrecido, entendimiento privado de la luz, entendimiento en oscuridad, un entendimiento con una ceguera espiritual. Por eso es que el apóstol Pablo en Primera de Corintios nos dice en el capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Que el hombre natural no entiende a Dios. Están vacíos en sus mentes. Rechazan, rechazan la idea de Dios. Por eso es que en Romanos 1.21 el apóstol Pablo nos dice. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios y uno se pregunta por qué por qué el hombre viendo que tantas cosas hace y no puede llenar su vacío emocional, ¿por qué? ¿Por qué sigue en esa vida? Hermanos, en primer lugar por el pecado en el hombre. Y en segundo lugar por lo que el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales dice, el Dios de este siglo, hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Romanos 12, 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta. Luego el apóstol Pablo procede a darnos la siguiente descripción de cómo es el andar del, del incrédulo. La siguiente descripción la vemos en, el en la segunda parte del versículo 18. Ajeno, dice, de la vida de Dios. O sea, andan alejados de Dios. Están desalineados con respecto a la voluntad de Dios, descarrilados. Sin tener comunión con Dios. Han sido hechos extraños a Dios. Y hermanos, para el cristiano, Dios no es extraño. Dios se ha revelado y ha revelado su palabra, su voluntad. Ahora, Pablo viene y dice, ¿por qué? ¿Por qué es que ellos andan alejados de Dios, ajenos de la vida de Dios? Dice, por la ignorancia que en ellos hay. Y esta ignorancia, hermanos, no se trata de una ignorancia, una ignorancia porque ellos no saben, sino es una ignorancia por querer, eh, por querer ignorar a Dios. Él les habla, Él les revela su voluntad, pero ellos... No quieren escuchar a Dios, ni quieren hablarle. Es no querer conocer a Dios, están prácticamente peleados con Dios. En Romanos 1, 18, 20 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Dios se ha revelado. Pero ellos voluntariamente deciden no conocer a Dios. No quieren nada con Dios. Y luego sigue diciendo Pablo que ellos están en esta ignorancia por la dureza de su corazón. Y esta palabra dureza es la palabra porosis que significa encallecer. ¿Ustedes han tenido un callo alguna vez? ¿O tienen callos? Cuando uno tiene un callo, ¿qué pasa? Usted puede agarrar un alfiler y penetrar el alfiler ahí en el callo y no siente nada. No hay nada de sensibilidad. Por eso es que el apóstol Pablo nos comienza a enseñar el, la siguiente característica del andar del hombre 
incrédulo en el versículo 19 cuando nos dice que ellos andan desenfrenados delante de Dios los cuales dice después que perdieron toda sensibilidad o sea su corazón fue endurecido y después que perdieron toda sensibilidad de que después de que perdieron toda capacidad para sentir moralmente después que perdieron toda vergüenza después que llegaron a una conciencia cauterizada que involucra la pérdida de respeto por la dignidad, el cuerpo y las posesiones de los demás. Después que llegaron a una conciencia cauterizada que involucra pérdida de temor por las consecuencias que les viene por causa del mal proceder de ellos. Después de que han llegado a este punto, se entregaron, dice Pablo, a la lascivia. Y esta palabra lascivia tiene el significado de exceso. Se entregaron al exceso, a la licencia. Se entregaron a una vida desenfrenada. Pablo nos, cuando nos presenta estas características, cuando nos habla del andar del hombre incrédulo, nos está presentando un cuadro en donde hay un progresivo embrutecimiento hasta el punto que el hombre pierde todo control sobre sí mismo. Todo control sobre sí mismo. Por eso es que en Romanos 1.24 al 27 nos dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el, us, el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hermanos, yo leo esto y me da la impresión de estar viendo al apóstol Pablo aquí en pleno siglo XXI, diciéndonos estas palabras. Es exactamente lo mismo que vemos hoy en día. Hombres entregados a la inmundicia. Se entregaron a los excesos, a una vida desenfrenada. Para cometer, dice, 
con avidez y esa palabra avidez también tiene el significado de con un mayor deseo de beneficio en lo sensual toda clase de impureza para cometer con un mayor deseo de beneficio en lo sensual toda clase de suciedad de inmundicia eso es la realidad del hombre sin Dios hombres que en su mente están vacíos, sin propósito y sin sentido, hombres que deciden estar alejados de Dios y deciden vivir una vida desenfrenada ante Dios. En Colosenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo 5, nos dice... Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Luego de Pablo presentarnos este cuadro del andar del incrédulo, de presentarnos estas descripciones del andar del incrédulo, procede a decirnos lo siguiente, en los versículos 20 al 21. Y prácticamente lo que el apóstol Pablo nos dice es que nosotros hemos aprendido a Cristo un estilo de vida diferente. Hermanos, nosotros hemos aprendido a Cristo, a Cristo, un estilo de vida diferente. Versículo 20, mas vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo. Esa palabra aprendido es la palabra es el significado es de un conocimiento práctico. Ustedes no han aprendido esas prácticas de los incrédulos. Ustedes han aprendido algo diferente. Ustedes practican en su vida el conocimiento dado por Cristo. No han aprendido simplemente la doctrina acerca de Cristo si no han aprendido al mismo Cristo pero Pablo nos dice ustedes han aprendido eso pero si ustedes cumplen con estos dos puntos si en verdad Hemos creído en Él. Y si mi estilo de vida refleja a Cristo. Si esas dos cosas se dan en nuestras vidas, 
nosotros sí podemos decir que hemos aprendido a, a Cristo un estilo de vida diferente. Dice en el versículo 21, si en verdad le habéis oído. Si en verdad hemos creído en Él. Es que cuando Pablo nos habla de si en verdad le habéis oído, es un oír acompañado de la obediencia. No es solo la parte acústica, auditiva del oír, sino que es un oír con el entendimiento. Miren lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 13 al 14. Por eso, y aquí está hablando el Señor Jesús, por eso les hablo por parábolas. Porque viendo, no ven. Y oyendo, no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Es un oír con entendimiento. O sea, hermanos, nosotros hemos aprendido a Cristo ese estilo diferente de vida si nosotros hemos nacido de nuevo. Si en nosotros se ha formado ese nuevo hombre. Sí podemos decir que hemos aprendido a Cristo. Pero también dice el apóstol Pablo, es necesario que mi estilo de vida refleje a Cristo. Y habéis sido, dice, por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y esta palabra enseñados prácticamente tiene el mismo significado de aprendido. O sea, es un conocimiento práctico eh, nada más que aquí en el, eh, en el sentido de que hemos sido instruidos. Quiero decirles, hay una diferencia entre lo que es haber sido educados con el hecho de que hemos sido instruidos. Nosotros somos educados cuando se nos enseña lo que es bueno o es malo. Cuando nosotros entendemos el significado del bien y el mal. Pero somos instruidos cuando nosotros decidimos vivir conforme a la verdad. Conforme a la verdad que está en Jesús. Y esto, con esto el apóstol Pablo lo que nos está diciendo, hermanos, es lo que en primera de Juan 2, versículo 6, nos dice. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Si usted dice que es creyente, 
Si usted dice que es un hijo de Dios, usted debe de andar como un hijo de Dios. ¿Por qué usted no anda como un hijo de Dios si dice que usted ha creído? Usted debe de andar como él anduvo. En primera de Juan también, en el, vers en el capítulo 1, versículo 6, nos dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si yo digo que estoy en comunión con él, pero ando en tinieblas, hermanos, yo soy un mentiroso. Yo no ando en la verdad. La verdad es que si yo he creído, si yo he creído que Jesucristo es mi Señor, yo voy a vivir y mi andar va a ser como Él anduvo. Hermanos, el apóstol Pablo nos anima. Mediante el mandato que Dios nos da a través del Señor Jesucristo. Que seamos diferentes. Y no tenemos razón por la cual no seamos diferentes. Hermanos, tenemos todas las bendiciones de parte de Dios para hacerlo. Tenemos toda la capacidad de Dios él dice la palabra que Él nos dio de su poder, de su gracia. Ese mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, es el mismo poder que está en nosotros. El poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Si nosotros tenemos esas bendiciones, ese, ese poder de parte de Dios, ¿por qué? ¿Por qué vamos a decidir andar como el mundo anda y no andar conforme a la voluntad de Dios? Hermanos, seamos diferentes, que nuestro estilo de vida sea ese estilo de vida aprendido a Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por porque tú nos mandas, Dios, a que seamos diferentes. Y tú nos das ese mandato sabiendo que en nosotros existe el poder para ser diferentes. No tenemos excusa. No hay razón para que nosotros vivamos una vida con una mente vacía, sin sentido.